Сихаребе на главу Пикуды, третья беседа из 16-го тома Ликуты Сихаис, сказанная в 64-м году. После того, как Тора рассказывает в деталях о том, как поставлен был мешкан в пустыне, после этого говорится о пребывании Шхины в мешкане. Ваихасы Анон и покрыло облако. Ойл моет, шатер свидетельства. И величие Ашема наполнило мешкан. И перебывание Шхины было настолько мощное, что не мог, говорит Тора, не мог зайти мой Шарабейну в Ойл моет, в шатер свидетельства, потому что пребывал на шатре мешкан, пребывал на мешкане облака славы, и величие Ашема наполняло мешкан. Рассказывает Тора, что когда поднималось облако славы с мешкана, тогда начинали Бнеисрол, еврейский народ, двигаться во всех их передвижениях. Если не поднималось облако славы, они не двигались, пока не поднимется облако. И тут нужно понять, на первый взгляд, эти два предложения, их место быть написанными там, где говорится о передвижениях евреев в пустыне. И то, где действительно пересказывается и повторяется, и еще более подробно пересказывается все это в главе Балойсха. Какое, казалось бы, отношение имеет к этой недельной главе? Идея того, что там присутствовала шхина и поднималась с мешкана, когда надо было двигаться, и опускалась на мешкан, когда они стояли. Здесь говорится просто о пребывании шхины. Зачем здесь упоминать о том, что когда поднимались, когда надо было двигаться, поднималось облако, когда э, стояли, оставалось облако. Это, казалось бы, имеет отношение только там, при передвижении мешкана. Комментатор Сварейну объясняет, что само то, что написано, что в поднимании облака с мешкана они двигались, это показывает э, нам, насколько была большая шхина, и насколько она присутствовала постоянно в мешкане, так что э, вообще не уходило облако славы совершенно, пока не надо было двигаться. То есть вроде бы это «да», объясняет Сфарейн, имеет отношение к нашей недельной главе, в том смысле, что это «да» показывает на присутствие мешкана. Однако это объяснение, на первый взгляд, недостаточное, потому что то, что написано в этом, э, в этом предложении, э, это видно что здесь это предложение приходит нам рассказать именно передвижение, как говорит Медрэш, Зеси Пурамасойс. Это рассказ о передвижениях, и непонятно, какое отношение рассказ о передвижениях, место которого должно быть в главе Баалойска, где говорится о передвижениях, какое это место рассказ имеет в нашей недельной главе. Вопрос, он еще более серьезный и сильный. Так как сказали наши мудрецы, что начало э, книги Ваикра, Ваикруэль Мойша. Это есть продолжение того, что написано здесь, в нашей недельной главе, что не мог войти Мойша в шатер свидетельства. И вот про то, что не мог войти Мойша в шатер свидетельства, про это Тори говорит Ваикруэль Мойша и позвал Аше Мойша. Хотя Мойша не мог войти, и позвал он Мойша, что Мойша да вошел. 
получается, что то, что рассказывается о поднятии шхины при передвижении мешкана, это прерывает вообще рассказ Торы. Рассказ Торы как бы идет как одно целое. Мойша Рабейну не мог зайти, и дальше воикруэль Мойша и позвал Бог Мойша. Но то, что подымалось облако при передвижении мешкана, перерыв в этом рассказе. Продолжает Рэба во втором пункте его беседы, что все аспекты Торы, они точны. И так как Медрж говорит «Ваикруэль Мойша» и позвал он Мойша в начале э, книги «Ваикра», это есть продолжение концы нашей парши, что не мог зайти Мойша в мешкан. Из этого понятно, что соотношение э, во внутреннем содержании этих двух э, недельных глав, оно внутреннее, то есть что глава Ваикра, что ее идея главы Ваикра и книги Ваикра, это книга Карбона из книга о жертвоприношениях. Эта книга приходит как продолжение не только о рассказе, не только продолжение к рассказу о постройке и встановлении Мешкана, то место, где будет приноситься жертвоприношение Мешкан, но также все детали того, как пребывала Шхина в Мешкане. Поэтому рассказывает наша недельная глава, и особенно рассказывает о присутствии Шхины в Мешкане в конце. То есть, что вся книга Ваикра имеет отношение не только к тому, что построен Мешкан в книге Шмот, но и к тому, что рассказывается в конце книги Шмот и в конце нашей недельной главы именно о присутствии Шхины в Мешкане. И можно сказать, что это также и причина, того, что написано после того, как не мог войти мой Рабейну в Мешкан из-за присутствия там э, славы Всевышнего, теми миниатуры прерывает и рассказывает нам о передвижении, что когда мы, да, двигались, поднималось облако славы, и мы двигались, когда мы останавливались, облако славы было на Мешкане. Это, да, необходимая часть. Сейчас мы поймем, почему. Мы это поймем, говорит Реба, в третьем пункте его беседы, с, в преддверии того, что мы объясним еще связь между, концой, между концом э, книги Шмойс и началом главы Шмойс, как известно, вокнуто начало в конец, то есть есть соотношение начала и концы главы Шмойс. Какое соотношение э, выражается, что соотношение начала и концы в, конца э, Сефер Шмойс, книги Шмойс, выражается в идее Миньяна, перечисления? что Шмойс, как Раша говорит, что хотя уже перечислили имена евреев, тут он опять их перечисляет, сообщить, насколько любимы э, евреи перед Творцом, что они похожи на звезды, которые перечисляют. Пикудей, исчисление Мешкана, это тоже исчисление, показывает на э, количество принесенных вещей для постройки Мешкана. Перечисление в начале главы Шмот, э, книги Шмот и перечисление в конце книги Шмот. То есть содержание книги Шмойс – это главное именно освобождение евреев из Египта, выход евреев из Египта. Если так получается, что идея Гиулы освобождения из Египта связана с идеей Миньяна, с идеей, с идеей счета. Потому что идея счета связывает начало и конец книги. И непонятно. Счет и Гиула, и освобождение Минин и Гиула, на первый взгляд, разные вещи совершенно. Когда мы считаем вещи, это само по себе показывает на, огранич... на ограниченность. Гиула, освобождение, показывает на бесконечность. И вот эта вещь, ее противоположность, 
Геула и Миньян, освобождение бесконечности Миньян, счет конечность, мы находим также и в начале этой книги, книги Шмойс. Название главы Шмойс имеет отношение к ограниченному количеству евреев, которые пришли в Египет. И сразу же после этого, после ограниченного количества имен детей Израиля, которые пришли в Египет, говорит Тора, что Бнеисрол, Пору, Вишицу, что евреи, дети Израиля, евреи, плодились, размножались, воскишели, увеличились и превозмогли, стали сильны очень и очень и чрезвычайно. Что-то показывает на огромное количество, которое вообще выше, чем просто обычное количество, показывает на раскрытие бесконечности. И это идет сразу же в начале главы Шмойс, где только что говорилось о том, что их ограниченное количество. И то же самое мы находим и в конце этой недели главы, что сначала говорится о Пикуде и Мешкану, исчислениях Мешкана, который показывает на ограниченное количество э, вещей, которые были принесены на Мешкан. С другой стороны, говорится о раскрытии Шхины, которое было бесконечное присутствие Шхины, которое было выше любых ограничений, даже выше уровня того, что мой Шарабейн мог туда войти. Продолжает Рыба в четвертом пункте его беседы, что это общее объяснение в этом, что хотя цель, чтобы мы да, достигли бесконечности, это Гиула, освобождение, которое выше любых ограничений и счетов, тем не менее, это не означает, что через эту бесконечность мы должны полностью выйти из ограничений, и ограничения прекращая существовать. Но идея это соединить бесконечное и ограниченное вместе. Как мы находим относительно благословления еврейскому народу. И будет количество бнеисрол, как песок, который не сосчитаешь. То есть это миспар, который лой сафер. Количество, которое не сочтешь. Счет, который не сочтешь. То есть опять-таки соединение противоположности, конечность и бесконечность что так как высшая цель, что восхотел, возжелал э, Всевышний, чтобы у него было жилище в нижних мирах, поэтому это должно быть вместе, с одной стороны, для Всевышнего, для бесконечности жилища, но где? В нижних мирах, в ограниченном. Продолжает Рыба в пятом пункте его беседы, что эти две идеи, два аспекта, с одной стороны, жилище для бесконечного, жилище конечное для бесконечного э, материальный мир, конечный жилище для бесконечного Творца, это и есть содержание вот этих двух противоположностей. Миньян и не Миньян. Геула и Миньян. Бесконечность и конечность. Что внутренняя идея жилища для Всевышнего, чтобы это именно пребывал Творец где? Внутри еврейских душ. Здесь, чтобы еврейские души были вместилищем для Творца. Потому что так, как написано, что Исролу Кучабри у Колухат, евреи и Всевышний есть одно то евреи это и есть настоящее вместилище, жилище для сути Всевышнего. Евреи то, где может раскрыться Творец. И это не так, что относительно жилища в этом мире, относительно мира, только мир, материальный мир. То, что считается, чувствуется, ощущается в этом мире, будет ощущаться при, при переходе Машиеха, что все существование этого мира только со стороны Всевышнего. И вот это жилище для Всевышнего делается внизу. В работе Всевышнего 
для Всевышнего еврейским народом в этом материальном мире внизу. То есть сделать из этих материальных вещей из низа вместилище для божественности, сосуды для божественности. Именно через эту работу евреев в этом материальном мире делается жилище для бесконечного Творца в этом ограниченном мире. Другими словами, когда в открытую происходит то, что евреи становятся жилищем, местом пребывания для Творца, когда они соединены с Творцом абсолютно, без ограничений, это именно тогда, когда они внизу, когда они выполняют материальные действия внизу в этом материальном мире. Это создает из этого материального мира, из евреев в этом материальном мире, вместилище для Творца. И продолжает Рэбе в шестом пункте его беседы, что этим мы также поймем то, что начало главы Шмот говорит о перечислении евреев, а конец э, книги Шмот говорит о перечислении предметов храма. В книге Брейшес говорилось относительно самого творения мира. Как было сотворение мира, как раскрылось, что все творение для евреев и для Торы, для Торы и для евреев. Глава Шмойс уже говорит относительно самих евреев и Торы, дарование Торы еврейскому народу, что выполнилась цель творения, то есть начало и конец. Есть начало, цель творения – это еврейский народ, Тора, для чего все сделано. И все творение рассказывает вот это вот цель и желание Творца дать Тору еврейскому народу, и в конце концов конец, цель всего – это сделать именно вместилище для Всевышнего. И с чего сделать вместилище для Всевышнего? Именно из вещей материальных, да, то есть мешкан. И так как, Рэбе продолжает в седьмом пункте своей беседы, и так как идея еврейских душ, корень еврейских душ приходит в раскрытию, в раскрытии, что мы видим, что еврейские души берутся от сути Творца именно через работу в этом материальном мире, мире, который называется мир сокрытия божественного света. Это происходит именно через работу внизу, низ этого материального мира, который сам по себе вроде бы не выглядит как вместилище для Творца. То есть работа еврея в этом материальном мире, в Галуте, в изгнании, не видно, как в этом мире светит и раскрывается свет Всевышнего до прихода Машиеха. И это и причина, и объяснение, что в конце э, рассказа о Мешкане, о присутствии Шхины в Мешкане, говорится также и о передвижении евреев, и как поднимается облако славы при передвижении еврейского народа. Что цель Мешкана выражается именно во всех передвижениях еврейского народа. Как Калтереб объясняет, что передвижение еврейского народа в пустыне, они намекают на передвижение еврейского народа по пустыне народов мира на протяжении всей еврейской истории, на протяжении всего изгнания. Что вот эти передвижения в пустыне – это символ всех наших передвижений, скитаний еврейского народа по всему миру до прихода Машиеха, пока не придем в Израиль. Что там, в Галуте, Шхина тоже в Галуте. Мы в изгнании, божественное присутствие в изгнании. И там евреи в изгнании перебирают, причащают этот мир, поднимают этот мир, чтобы в мире тоже светила божественность. И 
продолжает Рэба в восьмом пункте его беседы, что это также, что цель мешкана выражается в основном через работу э, именно в этом мире. Это выражается в сути самого мешкана. Что главная работа в мешкане – это работа именно по жертвоприношениям. Что разница между самим мешканом и работой и жертвоприношениями в мешкане, что постройка мешкана, его цель – это сделать внизу вместилище дом для Бога. Но работа жертвоприношений – это поднять материальную скотину наверх, поднять материальный мир вниз. То есть храм – это раскрытие сверху вниз, жертвоприношение – это уже поднятие мира снизу вверх. И поэтому, хотя работа по жертвоприношениям, есть вот это, вот это поднятие наверх, чтобы было еще большее принятие и раскрытие шхины, тем не менее, в этом и выражается цель Мешкана, сделать из этих материальных вещей местилище для божественности, когда именно материальный мир поднимается к Творцу. И с этим становится понятным, как Ваикроэль Мойша и возвал Бог к Мойше, возвал к Мойше уже в следующей книге, книге Ваикро, которая называется, как мы сказали, книга Карбонис, книга жертвоприношений, является продолжением к идее поднятия э, облака славы во время передвижения еврейского народа. Потому что в, обе, в обоих этих идеях подчеркивается та же самая идея, что цель всего мешкана выражается именно тогда, когда есть передвижение с места на место, работа в этом материальном мире, поднятие материальности вверх. И заканчивает Рэба в девятом пункте беседы, что хотя работа э, в передвижениях Мешкана, да, эта работа вот показывает на работу в Галуте, тем не менее это выражает и раскрывает суть еврейского народа, как они соединены со Всевышним, что именно здесь внизу в материальном мире без раскрытия Всевышнего во время Галута и выражается самая ценная работа евреев Творцу. И это внутренний смысл того, что когда написано, когда поднималось облако с мешкана, то передвигались э, Бнеисрол, еврейские народы, еврейский народ передвигался по всем его передвижениям, когда поднималось облако. Что на внешнем уровне это выглядит как уход шхины. Да, уход шхины, и тогда мы двигаемся. С другой стороны, именно через эту работу мы достигаем что-то более высокого. Что в новое место, куда мы приходим, там шхина опять раскрывается и еще выше. И это урок каждому и каждый из нас в нашей личной работе Всевышнему сегодня, сейчас. Несмотря на темноту изгнания, в особенности, что каждый знает внутри себя, что изгнание не только снаружи, но еще и внутри. То есть есть голод, есть изгнание, есть темнота и снаружи, и внутри. Тем не менее, через то, что еврей продолжает работать, выполнять миссию Творца во всех его передвижениях, какое бы то ни было бы передвижение, если только это передвижение связано с идеей облака Всевышнего, даже когда поднимается облако Всевышнего, тогда он двигается, если не поднялось облако Всевышнего, он не двигается. То есть он знает, что он выполняет миссию Творца. Он знает, что от Ашема направлены шаги человека, Везде, где он, куда он только наступает, везде, где он идет, его Всевышний туда направил. 
Таким образом, везде, где он находится, это связано с посланием Всевышнего, сделать Всевышнему вместилище в этом материальном мире. Тогда он знает, что его передвижение, оно по желанию Бога. И тогда, когда поднимается облако славы, но поднимается в хорошем смысле, он берет и передвигается еще на более уровень, новый уровень, и приносит облако раскрытия Творца туда, куда оно еще не пришло. И это то, что Сокра заканчивает и говорит, что Исролу Кучебригу Кулахат, что евреи и Всевышний это одно, и выражается это именно вот тогда, когда мы в новой переходе на новое место по желанию Творца выполняем новую работу Всевышнему.